0: Wie stehen die Chancen, dass es Aliens gibt? Wie stehen die Chancen, dass die intelligent sind? Wie stehen die Chancen, dass, wenn es intelligente Aliens gibt, ähm, wir überhaupt mit denen in Kontakt treten können? Sollten wir mit denen in Kontakt treten? Und wie würde ein Kontakt aussehen und was würde dann passieren? Beziehungsweise was würde, welche, welche Auswirkungen hätte ein Kontakt. Ein feindlicher Kontakt oder ein friedlicher Kontakt haben unterschiedliche Auswirkungen und wie werden die? Das ist so mein. Mhm. Wie ist das Wort? Gerüst. Mhm. Hast du da vorab schon Anmerkungen zu?
1: Nö, ich denke, da sollten wir es vielleicht schaffen, uns dran lang zu hangeln und nicht komplett <lacht> irgendwo hin eskalieren.
0: <lacht> Gehe ich nicht von aus, aber ich lasse mich wie gesagt gerne überraschen. <lacht> Ich habe heute gelesen seit wann sich Menschen über Alien Gedanken machen also es gibt ein bisschen das aus Antike aber das sind eher so äh, Pseudo-Göttlichkeiten und nicht mhm. wirklich äh, Leben auf anderen Planeten das gibt's auch gar nicht so lange den Gedanken tatsächlich. Mhm. Erst seit irgendwie 300 Jahren ungefähr. Ah ja. Da wurde spekuliert, ob der Mond belebt ist. Und dann wurden wurde angenommen, dass eine Beobachtung auf dem Mars ähm, Flusskanäle sind. Aber mhm. die hatten einfach nur ein Knicken optik Ja. <lacht> <lacht> Das war so 1880, 90 rum. Mhm. Da haben die gedacht, es gibt flüssiges Wasser auf dem Mars. Und deshalb sind die ganzen Marsmenschen und so weiter, da sind die ganzen Fantasien hergekommen aus dieser Zeit. Ah, ja. Also vor 130 oder 140 Jahren. Mhm. Bis ja nun wer hatte, dass da kein Wasser ist. Bis sich jetzt wieder herausgestellt hat, da ist Wasser. Ja, ja. <lacht> Ja, so viel dazu. Und die Venus wurde auch mal in Betracht gezogen, aber es ja, wurde festgestellt, dass das ein bisschen ungemütlich da ist, ein bisschen, oh ja. zu, ein mhm. bisschen warm. Und dann gibt es noch einen jupiter -Mond, den Titan, mhm. wo flüssiges Wasser vermutet wird, teilweise stellenweise. <lacht> ja, das sind so die Kandidaten, gerade in unserem Planetensystem. Und natürlich die Erde. Da haben wir auch, haben auch Leben drauf.
1: Da ja, ne? wird auch Leben vermutet, ja.
0: ja. <lacht> gibt es intelligentes Leben? Die Suche geht <lacht> weiter. <lacht> ja. ja. Es gibt in unserer Milchstraßengalaxie um und bei 200 bis 400 Milliarden Sterne. Das mhm. äh, ist eine große Zahl Da fehlt irgendwie uns als Vorstellungsvermögen Wie viel das ist Ja Und dann sind wir halt nur in einer Galaxie Von Wir wissen nicht wie vielen Aber es sind auch sehr viele
1: Wahrscheinlich nochmal ungefähr ähnlich so viele
0: äh, Wahrscheinlich Wissen wir es wirklich nicht Denn momentan Ist die Annahme, dass ähm, Seit dem Urknall expandierte der Raum mhm. und wir kriegen Licht rein. Das entfernteste Licht, was wir reinkriegen, ist so alt wie das Universum. Mhm. Quasi, deshalb können wir in die Vergangenheit gucken. Ähm Aber der Raum dehnt sich aus. Das heißt, während das Licht unterwegs ist, 13 Milliarden Jahre, Jahre lang, hat sich, der, hat sich die Strecke vergrößert. Mhm. Das heißt, da gibt es eine Diskrepanz, und deshalb wird gerade unterschieden zwischen dem sichtbaren Universum, mhm, das ja, heißt, genau. wo Licht uns schon er also erreichen kann, und das nicht sichtbare Universum, wo das Licht noch keine Zeit hatte, um bis zu uns zu kommen. Momentan mhm. ist die Annahme, dass das nicht sichtbare Universum auch noch mal um Dimensionen, also nicht um Dimensionen, aber um Amplituden größer. Um die Amplituden. Was sind Dezimalstellen?
1: Ich sage ja nur um Größenordnungen.
0: Um Größenordnungen, danke, um Größenordnungen größer sein kann. Das heißt, zehnmal so groß wie das sichtbare Universum oder 100 oder äh, sucht eine große Zahl aus.
1: Für uns ist es hier aber auch relativ egal. Also die, äh, wenn wir uns damit beschäftigen, ob wir intelligentes Leben im Universum finden werden, dann äh, ist, wenn wir uns auf die Milchstraße beschränken, das schon äh, sehr, sehr weit ausgedehnt. Also außerhalb können wir in absehbarer Zeit sowieso nicht suchen.
0: Ach so, und in absehbarer Zeit können wir auf andere Planeten, von anderen Sonnensystemen, oder wie? <lacht> ähm... Naja,
1: wie gesagt, das ist im Moment denkbar, dass wir in anderen Galaxien suchen können, nicht.
0: Äh, ich ich, ich gehe den Schritt mit dir, dass ich sage, dass wir erst Leben in unserer Galaxie finden, bevor wir es woanders finden.
1: <lacht> ja, also in unserer näheren Umgebung in unserer Galaxie haben wir halt so Konstrukte wie äh, Generationenraumschiffe oder so, mit denen man sich vorstellen kann, da eventuell irgendwann mal zu expandieren. Mit anderen Galaxien, wie soll das aussehen? Also das ist halt, wenn man nicht Raum komplett überwunden hat, eine, äh, wahrscheinlich eine vernachlässigbare Gegend.
0: Ja, du argumentierst also, dass ob es irgendwo Leben gibt, wo wir einfach nicht mit in Kontakt stehen können, uns überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, ich denke, die äh, Motivation, die wir für unser heutiges Thema haben, ja, dass das da irrelevant ist.
0: Ja, ist im Prinzip der Kontakt, ne? Ja. ja. Also ich glaube... Du gehst mit mir mit, wenn ich sage, dass es annehmbar ist, was auf anderen Planeten, ähm, die erdähnlich sind, zumindest primitives Leben wie von der Komplexität wie Bakterien oder so zu finden ist? Hier und da? Ja. Das halte ich für relativ sicher.
1: Relativ wahrscheinlich, aber auch intelligentes Leben, was man schon äh, erkennen sollte, ist ja relativ wahrscheinlich. Also es gibt da ja dieses äh, Paradoxon, ich glaube das äh, Fermi-Paradoxon, dass man, wenn man rein von der Wahrscheinlichkeit ausgeht, dann, du sagtest ja eben, äh, was war das, 200 bis 400 Milliarden Planeten? Ja.
0: Äh, Sonnen.
1: Sonnen, Sonnen, okay. Ja, nehmen wir mal an, äh, dazu hat Harald Lesch ein ganz interessantes Video, ziemlich kurz, kann man sich immer gut mal angucken. Da äh, nimmt er, glaube ich, 100 Milliarden Sonnen an und dann nimmt er an, dass 1% davon äh, von diesen Sonnen Planeten hat.
0: 1%? Ja. Das Quatsch ist ein viel mehr.
1: Ja, der, der, der macht sehr vorsichtige Schätzungen, um den Punkt zu unterstützen. Damit hättest du dann bei einer Milliarde Sonnen oder, äh, sorry, bei 100 Milliarden Sonnen, nämlich eine Milliarde Sonnen mit Planeten. Und auf all diesen Planeten müsste dann ja, wenn man das rein wahrscheinlich betrachtet, schon ist es im Universum von Leben wimmeln. Und wir müssten wenn die sich ungefähr ähnlich entwickeln wie wir, ja auch äh, überall Radiostrahlung und äh, elektromagnetische Signale von allen möglichen Planeten messen können und können es nicht. Also deshalb bin ich da mit diesen äh, Betrachtungen von der Plattenwahrscheinlichkeit her relativ vorsichtig. Also wenn man damit argumentiert, dass es irgendwo Einzeller gibt, dann müsste man damit ja auch argumentieren, dass es irgendwo ein komplexeres Leben gibt, von dem wir auch äh, Hinweise messen könnten.
0: Ja. Also das, die Sache, die damit reinspielt, ist die Zeit. Also es ist halt nicht nur die Sache, dass wir haben halt den Raum. Du könntest jetzt ja eine Momentaufnahme machen von, vom Universum mhm. und dann hin und her fliegen im Prinzip im Gedacht in der gleichen Zeit. Also eine, weißt du was weiß ich meine? Ja. Und dann könntest du suchen, wo gibt es über intelligentes Leben. Mhm. Aber wenn jetzt irgendwo intelligentes Leben entsteht und du musst, sagen wir, ein, sagen wir mal, tausend Lichtjahre hast du dann als Distanz von uns bis zu dem Planeten mit intelligentem Leben drauf. Mhm. Und... Also... Wie soll ich das erklären? Wenn jetzt gerade zeitgleich irgendwo dieses intelligente Leben besteht, und die schicken uns ein Signal, ein Hallo...
1: Mhm, das können wir nicht messen. Das kommt erst in 1000 Jahren hier an dann. Das,
0: das war ich ja. Das kommt erst in 1000 Jahren an. Und wenn die es vorher geschickt haben, vor 5000 Jahren, oder auch für 100 Jahren, hätten wir es auch nicht gemessen. Mhm. Das heißt, dass...
1: Die äh, Erklärung kenne ich auch dazu, dass man eben sagt, dass das eine... Äh
0: das ist quasi, stell dir vor, du hast zwei Zimmer... Und diese zwei Zimmer sind getrennt von einem großen Raum. Mhm. Du hast einen großen Raum und auf gegenüberliegenden Wänden hast du Türen und da sind ein Zimmer drin. Und du darfst einmal pro Jahr diese Tür für eine Sekunde aufmachen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir äh, den gegenüberliegenden Typen angucken kannst?
1: Ja, nur dass äh, dieses für eine Sekunde aufmachen ist eben... Äh ein problematischer Punkt für den äh, also wir senden ja die ganze Zeit Radiosignale
0: die seit man... 100 Jahren, ja ja das ist nicht lange
1: nein, das ist nicht lange, aber äh, wir planen ja nicht aufzuhören zu senden
0: ja, aber wenn du dir überlegst, wie alt das Universum ist und wie alt dieser Planet ist und seit wie vielen Milliarden Jahren es Leben auf diesem Planeten gibt, haben wir im Prinzip jetzt gerade angefangen zu senden.
1: Ja, ja genau. Keine Ahnung, natürlich ist das für uns ein sehr kurzer Zeitraum. Nur klassisch würde man ja davon ausgehen, dass wenn es andere Zivilisationen gibt und die nicht zufällig auch genau jetzt gerade damit angefangen haben, alle, was ja sehr unwahrscheinlich ist, sondern dass es da eben auch viele gibt die äh, vor uns dran waren dann äh, sollte man ja davon ausgehen dass die äh, dass wir die jetzt messen könnten es sei denn und das finde ich ist auch eine ganz interessante erklärung man sagt die äh, und das äh, stimmt ja auch in gewisser weise die äh, ganze radiostrahlung die wir ins all schicken die ist äh, im grunde äh, verschwendet. Also das ist wie, wenn du dir ein Glas Wasser einschüttest und das Ganze, was ins All geht, ist dann im Grunde daneben gegangen. Und man kann davon ausgehen, dass wir mit unserem Energiefluss in Zukunft sehr, sehr viel gezielter umgehen können und nicht mehr einfach Radiowellen in alle Richtungen schicken. Oder grob in irgendeine Richtung und dann äh, mit dem bisschen arbeiten, was ankommt.
0: Das heißt quasi, sondern... du hattest dann quasi eine Informationsstraße, wenn du irgendwie von Satellit zu was weiß ich kommunizierst, mhm. äh, wie eine Autobahn und ab und zu crasht halt mein Auto, <lacht> rast über die Leitplanke und kommt dann irgendwie 100 Meter daneben zu stehen. Das wäre dann quasi das, was wir versuchen aufzuschnappen. Weil alles, was dann, du sagst ja, dass es ja gelenkt ist.
1: Ja, also gezielter.
0: Ja, das heißt, die Radiowellen der fremden Zivilisation äh, sollten uns eigentlich gar nicht erreichen, außer sie versuchen tatsächlich. Genau,
1: genau. Äh, das äh,
0: zu kommunizieren.
1: In dem Fall wäre das dann eben ein sehr kurzes Fenster tatsächlich. Das wäre dann dann äh, eine Sekunde die Tür aufmachen. Wenn wir davon ausgehen, dass die. Äh, erstmal Radio nicht haben, dann äh, also oder überhaupt elektromagnetische Wellen nicht übertragen, dann fangen sie an, die zu übertragen und sie gehen erstmal überall hin und dann äh, schaffen sie es eben, die äh, zu zielen und effizient genau dahin zu übertragen, wo sie sie hinhaben wollen. Und in dem Szenario wäre es dann wieder besser verständlich, dass wir noch keine Radiowellen von anderen Zivilisationen aufgenommen haben. Wenn wir eben davon ausgehen, dass wir in so einem kindlichen plant stadium sind, wo die Radiowellen überall hingehen, was aber nur ein kurzer Übergang ist.
0: Ja, aber müssten die nicht, wenn die versuchen, quer durch die Galaxie zu kommunizieren, trotzdem was an uns vorbeikommen?
1: Die müssen ja nicht unbedingt versuchen, quer durch die äh, Galaxie zu kommunizieren. Ja, aber wenn
0: die von zwei Planeten Sonnensystem kommunizieren wollen, wo die unser Sonnensystem gerade zwischen liegt, dann müssten die Radiowellen doch trotzdem durch uns durchgehen.
1: Ich hatte jetzt erstmal von Kommunikation auf dem Planeten gesprochen.
0: Ah, Okay, es also ist aber nicht relativ...
1: dass alle möglichen planeten vernetzt sind, sondern was wir hier auf unserem Planeten machen davon äh, davon müsste halt auch relativ viel messbar sein, weil wir das nicht vernünftig äh,
0: richten okay Und was wäre in dem Fall, wie ich ihn gerade beschrieben hatte?
1: In dem Fall müsste man das natürlich wieder aufnehmen können, aber äh, das äh, wäre dann ein, ein das anderer heißt, Fall. Also zwischen einer in, ihr, zwischen einer intelligenten Zivilisation auf irgendeinem Planeten und einer intersonsystemären Zivilisation, die überall Informationen austauscht, liegt ja noch ein riesig weiter Bereich.
0: Hast du recht. Äh, ich wollte noch was anderes ansprechen, du bist mir ein bisschen zuvor gekommen. Und <lacht> okay. Wenn du dir diesen Planeten angeguckt hättest vor einer Million Jahren oder vor zwei Millionen Jahren oder sagen wir mal vor 20 Millionen Jahren, um auf der sicheren Seite zu sein, dann hast du einen vollständig belebten Planeten Aber die äh, Intelligentesten Werkzeuge, die es zu dieser Zeit Gab, waren Stöcke <lacht> Und Das Leben Also wir haben irgendwie 4 Milliarden Jahre gebraucht, um äh, Mit einer Hand einen Stock zu greifen und worum zu poolen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich formuliere es anders: Man kann nicht ausschließen, dass es nicht bereits intelligentes Leben gegeben hat auf dem Planeten, von dem wir nichts wissen. Auf diesem? Ja. Nur mal spekulativ angenommen, vor 900 Millionen Jahren ist mhm. irgendeine Spezie intelligent geworden, hat eine Stadtkultur entwickelt und hat sich dann selbst ausgelöscht oder Sonstiges. Ähm, die Spuren davon sind vollständig weg, weil nicht nur die ähm, Strukturen, die die gebaut haben, erodiert sind, also dem Erdboden gleich gemacht sind, sondern die komplette Landmasse, auf der sich das befunden hatte, komplett umgekrempelt wurde. Mhm. Also, ich glaube, dass es da überhaupt keine Spuren gäbe. Zumindest keine, die wir jetzt deuten können. Vielleicht irgendwie äh, Atmosphäre technisch, dass sich da irgendwelche Gase dann verändert haben in der Atmosphäre oder Sonstiges. Aber wir das natürlich nicht zuordnen können. Also Ich möchte damit ja. im Prinzip sagen, dass es immer noch ein großer Unterschied ist. Da ich auch Pflanzen eine gewisse Intelligenz zuspreche. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis Pflanzen so Intelligenz sind, dass die Raketen bauen. <lacht> das sehe ich jetzt erstmal nicht, also in naher Zukunft, dass es das passiert. <lacht> gibt es ja immer noch einen himmelweiten Unterschied zwischen so ein Bär oder so, der ist ja auch nicht dumm. Oder Wölfe, die irgendwelche Jagdtechniken haben oder sonstiges. Ja, die sind ja, dumm sind die auch nicht. Aber, und wenn wir so ein Leben finden, das ist natürlich dann spannend, aber so der, die wissenschaftlich der wissenschaftliche Austausch findet dann nicht statt. Mhm. Die haben keine, wenn die keine Sprache haben, das ist ja auch eigentlich äh, essentiell, dass, die, dass das Leben, wenn wir welches entdecken, eine Sprache hat. Das muss mhm. über eine Sprache verfügen. Wenn das keine Sprache hat, dann äh, wird es kompliziert. Mhm. Ähm, dass auch wenn wir Leben finden, dass es einfach so aussieht, höchstwahrscheinlich wie die Erde in den letzten 2-3 äh, Milliarden Jahren verkeucht und fleucht, dann ein bisschen was rum, hier und da wuselt jemand und da wächst was und so. Mhm. Aber so technisch, wissenschaftlich Tote Also so stelle ich mir im Prinzip ähm, die statistisch häufere, häufigere Variante vor. Ich glaube, dass tatsächliche Hochkulturen äh, mit Wissenschaft da eine Ausnahme sind. Die blühen dann mal auf, hier und da. Um, langfristig haben wir noch, ich glaube, die älteste, langlebigste Kultur war bisher die ägyptische. Ich glaube, die gab es 4000 Jahre. Und das ist nicht lang. Nee, das, das ist, ist nicht lang. 4000 Jahre ist nichts. Also, ich wäre beeindruckt, wenn ich höre 4 Millionen Jahre oder so. Dann wäre ich beeindruckt. Ja, wo führt's denn hinaus? Das...
1: darauf, dass ähm, die, die Zeit, wie lange Kulturen bei uns so also Hochkulturen bei uns überdauert haben, dass das äh, kein äh, guter Maßstab ist dafür, wie, wie lange eine Kultur generell überdauern kann, weil wir eben wenn wir über außerirdisches Leben und über Planeten außerhalb von unserem Sonnensystem reden, doch höchstwahrscheinlich Planeten finden werden, auf denen... Äh,
0: Dann werden also, wir Planeten finden, auf denen sehr wahrscheinlich?
1: Auf denen wahrscheinlich sehr viel länger als bei uns schon die äh, Möglichkeiten da sind für intelligentes Leben.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem noch ein Unterschied zu dem Vorstadion, wo du ähm, keine Technik, keine Raumfahrt hast, etc. Also für mich wird eine Kultur erst dann wirklich interessant und nicht nur Zoo, sondern auch mit. damit kann man arbeiten, ab, einem, ab einer gewissen technologischen Entwicklung.
1: Ja. Ja.
0: Und ich glaube, dass die überwiegende Anzahl an belebten Planeten diese Stufe noch nicht erreicht hat. Und dass hin und wieder diese Stufe erreicht wurde, beziehungsweise ist. Ja. Ich glaube, das ist am plausibelsten. Also wir haben halt im Universum das Problem mit der Zeit. Mhm. Dass du, um eine Information zu übermitteln, dass dafür Zeit vergeht, das ist halt das Dumme. Mhm. Es kann ja sein, dass äh, irgendein Planet belebt ist, Kultur entwickelt, Radiosignale ausendet, zerfällt, dann hier Menschen anfangen, äh, Eisen zu entdecken, mhm. ja. <lacht> das Signal vorbeizieht, Die da oben zerfallen, wir dann die Ohren aufspitzen und dann kommt nichts. Dann denken wir uns, Hä? <lacht> mhm. Weil hier haben wir noch die Zeitkomponente mit drin. Ja. Ich habe gelesen, dass Stephen Hawking davon abgeraten hat, eine Kontaktaufnahme zu versuchen. Weil wegen schlechte Idee könnte nach hinten losgehen, wir könnten ausgeraubt werden.
1: Ja, sicher, also wenn man davon ausgeht, dass, äh, wie man bei uns, bei unseren menschlichen Erfahrungen war es ja immer so, dass, äh, wenn sich zwei, äh, ja, quasi Zivilisationen begegnen, dass das. Ja, gibt es überhaupt Beispiele aus der Geschichte, wo das bei. Äh, in Zusammenarbeit gemündet hat? Normalerweise ist es doch immer so, dass die äh, stärkere die
0: Gruppe. Die, äh, China und Arabien haben Handel betrieben?
1: Ja, die haben Handel betrieben. Die sind aber auch nicht. so krass aufeinander geraten, quasi. Also normalerweise ist es doch, wenn es ein, äh, wenn es ein Gefälle gibt in der äh, Mächtigkeit, wie zum Beispiel mit der Entdeckung Amerikas, wo die Europäer mit Schiffen rüberfahren konnten und dort machen, was sie wollten, dass sie das natürlich auch gemacht haben. Und bei äh, bei Aliens sind wir auf äh, Aliens mit Technologie treffen, mit denen wir in Kontakt treten können, das heißt, die auch äh, Raumfahrt und ähnliches haben, dann ist es doch höchstwahrscheinlich, dass die stärker sind als wir, weil wir ja ganz am Anfang von äh, dem sehen, was möglich ist. Also, wenn wir noch schwächer wären, dann könnten wir überhaupt äh, sowas wie Raumfahrt nicht betreiben.
0: Ich würde es ein bisschen umformulieren. Ähm, und zwar hast du halt drei verschiedene Fälle. Du hast den Fall, wir sind überlegen, äh, Balance und die sind überlegen. Mhm. Und der Balance-Fall, der ist ultra selten. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass wie jetzt das Verhältnis ist von wir dominieren oder wir werden dominiert, darüber können wir streiten. Aber der Fall, wir treffen uns und wir sind gleich stark. Das ist fast schon absurd. <lacht> so unwahrscheinlich ist ja, das. Ja. Das heißt, eigentlich gibt es immer ein totales Machtgefälle. Davon können wir eigentlich ausgehen, ja stimmt. Also entweder sind wir die Buschmänner oder wir sind die, die mit dem Helikopter kommen.
1: Ja, aber äh, Hawkins geht es dabei ja um nicht um den Fall, wo wir die sind, die mit dem Helikopter ankommen.
0: Genau. Ja, aber die... Ja, okay, ja, stimmt. Ja. Ja, ich meine nur, weil ich hatte jetzt überlegt mit ähm, China und äh, Arabien oder Persien, die halt Handel betrieben haben. Mhm. Ich glaube, das geht halt nur, wenn du eine gewisse Machtgleichheit äh, hast. Ja dass wir sagen okay ich gebe dir das aber ich hätte gern dafür das mhm. ähm, wenn es da ein äh, absurdes Machtverhältnis gibt dann sagt der eine ich hätte gern das und kriegt aus Maul und andere nimmt sich was er haben möchte
1: genau ja
0: vielleicht gibt er ja dir noch irgendwie ein Geschenk oder so Flaschenfond oder so mhm. also Handel ist unwahrscheinlich ja Ich glaube aber auch, dass ähm, wir noch einen Unterschied machen müssen zwischen, es gibt einen Kontakt auf ähm, symbolische Art und Weise, also durch Informationen, die einfach übertragen werden, mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und es gibt tatsächlich physischen äh, Kontakt in Form von, wir stehen uns gegenüber auf, im gleichen Raum. Ich glaube, das sind auch noch zwei ganz unterschiedliche Fälle.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Darüber hatte ich so noch nicht nachgedacht. Das Fenster gibt das natürlich, indem man gut in der Lage ist zu kommunizieren, aber noch nicht so gut auch rüber kann.
0: Das ist so ein bisschen Blind Date dann.
1: <lacht> ja. ja. Eine Brieffreundschaft.
0: Äh, Quasi ja, wobei man natürlich auch äh... Videomaterial etc. rüberschicken kann. Ja, klar. Wir können ja im Prinzip das Internet rüberschicken. Wenn, also als Extrembeispiel jetzt. Ja. Wir können Hallo, wie geht's? schreiben. Yo, what's up? <lacht> wir können aber auch äh, Wikipedia rüberschicken oder so. Mhm. Und das ist natürlich dann noch davon abzugrenzen, wie wir stehen uns tatsächlich gegenüber. Ein Krieg macht eigentlich auch nur Sinn, wenn das Machtverhältnis nicht offensichtlich ist. Nicht wahr? Also ich glaube, dass wenn... Ich schreibe jetzt beiden Zivilisationen genug Verstand vor. Ich wollte jetzt erst Menschenverstand sagen, aber das wäre äh hm. <lacht> ja Verstand, zu, um zu wissen, dass wenn jemand mit einer Kanone, da steht die 10.000 mal größer ist als mit der eigenen, dass man dann mit der weißen Fahne rumwiegend, anstatt äh, seine Chancen doch austestet.
1: Ja gut, bei einer Invasion ist das dann nun relativ egal.
0: Ja, aber ich rechne halt damit, dass das Machtgefälle <lacht> so absur absurd ist. Ja. Also ich glaube, dass ein Krieg tatsächlich total unwahrscheinlich ist einfach weil du dafür zwei starke brauchst die nicht wissen wer der stärkere ist oder um irgendwas kämpfen aber wenn einer viel mächtiger ist warum auch immer also viel viel mächtiger ist dann macht ein Krieg keinen Sinn weil
1: das, das ist weil, aber für den Schwächeren sch ja egal
0: ja aber wenn der Schwächere angreift, wird der halt weggeschnippt wenn überhaupt der wenn er überhaupt bemerkt wird
1: ja genau was ich übrigens auch noch interessant finde die Theorie, dass äh, wir schon bemerkt wurden Aber dass wir uns einfach So äh, schlecht benehmen, dass an uns kein Interesse besteht Dass wir zum Beispiel Mit unseren Atombomben und ähnlichen Aktionen Einfach uns als die Vollidioten im Universum geoutet haben <lacht> Wo... Keiner Bock hat, sich mit denen auseinanderzusetzen.
0: Ja, wobei das dann auch nur der Fall wäre, also wenn wir bisher bemerkt wurden, sind dann eigentlich nur von jemandem, der uns vollständig überlegen ist. Ja, klar. Und ähm, aus dessen Auge sind wir eigentlich immer noch stinkende Affen.
1: Genau. Die es einfach nicht wert sind, dass man sie gena genauer anguckt. Genau.
0: Vielleicht guckt man einmal amüsiert drauf. <lacht> Spritzelt. Ja. Und macht dann wieder Wichtiges.
1: Ja, wie so ein räudiger Hund oder so. Der <lacht> ja, kann man sich mal angucken, aber der, der wird halt nichts für dich Interessantes bereit haben. Der wird dich höchstens in die Hand beißen und das ist dann ärgerlich. So, dass ja, ja. du dich halt dem Hund auch nicht bemerkbar machst.
0: Ja. Äh, zu diesem Fall, wir wurden bereits bemerkt, hatte ich heute auch einen Gedanken und zwar ähm, gibt es ja diesen diese Gier nach Ressourcen mhm. und ich glaube, das ist wir sind nicht die einzige Kultur, die das kennt. Also ich gehe davon aus, dass dieser Ressourcenbedarf bei den eigentlich bei allen besteht. Mhm. Und was sind Ressourcen, die die Erde bereithält, die der Mars zum Beispiel nicht hat? Also, äh, es mangelt ja nicht an Planeten. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie äh, Silizium brauchen oder so ein Kack, dann können die halt äh, sich in random Planeten schnappen. Ja. Und müssen jetzt nicht unbedingt direkt die Erde vernichten. Mhm. Was wir haben, war mein Gedanke, ist der Goldtresor in New York. Da lagern sämtliche Regierungen ihr Gold. In einem einzigen großen Gebäude im Keller. Und wenn ich Alien-Schatzräuber wäre, dann würde ich ihn auswendig machen, kurz runterkommen irgendwie 400 Tonnen Gold einladen und wieder abbauen, weil das alles schön zusammengeschürft wurde. Denn ich glaube, dass auch für eine äh, hochmächtige Kultur Gold oder so begehrt sind für irgendwelche Bauteile. Das ist mhm. ja wirklich knapp. Und das von dem Planeten abzubauen, ist immer noch mühseliger als äh, kurz hier mit so einem Kran da einmal rein.
1: Kommt drauf an. Es gibt ja zum Beispiel wahrscheinlich... Planeten, der aus purem Diamant besteht.
0: Ja, das ist aber auch nur Kohlenstoff. Das ist nicht selten. Ja,
1: Das ist nicht so selten, aber ist äh, Gold auch auf äh, interplanetarer Ebene so selten?
0: Äh, in der Konzentration hundertprozentig, also die schweren Elemente, die entstehen in Mhm. Und die sind deshalb im gesamten Universum, äh, was die Elementverteilung angeht, auf der selteneren Seite. Also ich glaube, dass du auch auf dem Mars Gold hast, mhm. äh, aber auch in der gleichen seltenen Konzentration wie auf der Erde. Vielleicht hat sich da geologisch irgendwie das anders äh, formiert, dass du irgendwie andere Strukturen hast, andere Goldader-Systeme hast, die sich leicht unterscheiden, aber zumindest von der... Vom Verhältnis von Gold zu anderen Zeugs, glaube ich, dass es relativ selten ist, überall.
1: Hm. Ja gut, oder wenn oder, das so...
0: Generell die schweren Elemente.
1: Wenn das so ist und unsere Aliens nicht in der Lage sind, Gold synthetisch herzustellen, dann äh, könnten die ein Interesse daran haben, ja.
0: Naja, es ist halt... Du hast halt, wenn du irgendeine Ressource dir besorgst, hast du halt einen Aufwand... Also Kosten und dann hast du noch einen Ertrag. Das ist ja universell gültig. Und wenn die Haushalten mit ihrer Energie dann ist es lukrativer ähm, unser Gold zu plündern. Mhm. Das haben wir ja auch, das haben auch die Spanier gemacht, die sind drüber und haben einfach nur das Gold drüber geholt. Ja. Ähm, das ist wesentlich lukrativer, als da Stunden über Stunden in so einem Fußbett zu stehen und da rumzuschürfen. Also
1: das ja, aber wenn du, also, wie, wie gesagt, wenn du das äh, synthetisch herstellen kannst...
0: Ah, synthetisch. Dann... Du brauchst dafür aber oh, so viel Energie. Also es geht, ja, kann man machen, aber könntest du die Energie, die du dafür nicht verwendest, nicht, äh, würdest du nicht tausendmal mehr kriegen, wenn du dafür Flotten rausschickst?
1: Uh, keine Ahnung. Ich kenne ja nun äh, kein äh, Verfahren zur synthetischen Gewinnung von Gold.
0: Ähm, Na ja, also sie entstehen halt in Supernoven. Das heißt, du müsstest die Situation in der Supernova rekreieren. Im kleinen Maßstab. Viel Spaß, da brauchst du aber Energie für. Da brauchst du Energie von einer Sonnenexplosion. Und dann entsteht ja nicht nur Gold, sondern das ist halt nur ein Teil von vielem Zeugs, was entsteht.
1: Du musst es ja nicht äh, so, in Anführungszeichen, ineffizient machen wie eine Supernova. Du könntest ah. ja, äh, wenn du sowas synthetisch machst, gezielter vorgehen.
0: Du meinst Proton aus dem Kern kicken? Oder hinzufügen? Ja, genau. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist fortgeschrittene Kunst. Weiß ich
1: nicht. Auf jeden Fall ist es das. Klar, aber... Ist es eine wahrscheinlich Zivilisation, möglich? die äh, Flotten auf, in andere Sonnensysteme schicken kann, um dort ein paar Tonnen Gold zu klauen, wer weiß, vielleicht beherrschen die auch... Äh, höchst, also die müssen ja auf jeden Fall eine äh, äußerst effiziente Energiequelle haben. Also vielleicht sowas wie äh, Kernfusion. Und da ist ja nicht gesagt, dass die das so wie wir es im Moment machen, mit äh, Wasserstoff zu Helium machen. Vielleicht äh, geht das auch mit äh, schwereren Elementen. So, dass du dann bei Gold rauskommst.
0: Das wäre jetzt wiederum die Supernova-Variante.
1: Ja, nur, dass du eben nicht äh, jede Menge quasi Dreck ungezielt mit äh, produzierst, sondern das gezielter machst.
0: Ja, ist wahrscheinlich möglich. Stimmt. Ja gut, das heißt, die, die Kulturen, die über die Technologie verfügen... müssen sich nicht die Mühe machen, hier hinzukommen und unser Gold auszugraben.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Das ist wahrscheinlich aus deren Perspektive wie so ein verschlammtes Ein-Cent-Stück, was sie denken, wo du denkst, so Porne oh, <lacht> Was irgendwo im Boden rumliegt.
1: Ja, vor allem irgendwo weit weg. Ja. Das stimmt. Also wenn ich hier einen Euro verbuddle, dann würdest du ja auch nicht herkommen und den holen. <lacht> ja. Weil das für dich teurer ist, hierher zu kommen.
0: Naja. Ja, es ja, kann sein, dass sie das so verhält, ja, stimmt. Noch ein Faktor, bei der, wenn der Kontakt physisch stattfindet, also im gleichen Raum. Ist erstmal Lebensgefahr da wegen äh, fremder Krankheiten, Viren, Bakterien, die überspringen können und der andere hat keine Schutz Schutzfunktion dagegen.
1: Ja, mhm. da äh, gibt es ja auch jetzt schon äh, offizielle Stellen dafür, die äh, sich um ja die äh, Verhütung von Kontamination im All kümmern.
0: Ja. Ja, aber das dient dem, nicht dem Zweck, ähm. Das ist kein Schutz für uns, sondern das schützt im Prinzip die Unversehrtheit der anderen Planeten. Ja, genau. Dass, falls es dort etwas geben sollte, dass wir es nicht direkt schon kaputt mhm. machen, sobald ja. wir
1: ankommen. <lacht> ja. Ja, oder bevor wir ankommen. Ja, stimmt. Also, wenn wir einfach unseren Müll irgendwo ins All ballern, dann, äh ist ja das Risiko auch, dass wir äh, solche Jupitermonde oder sowas zum Beispiel schon verseucht. lange bevor wir da überhaupt hinkommen, verseucht haben. Das wäre halt typisch menschlich, aber auch sehr schade.
0: Ja, stimmt. Und ja, wenn die uns vollständig überlegen sind, dann haben wir im Prinzip wieder so eine Beta-Situation. Mhm. Ist quasi identisch. Und eine vollständig unterlegende können wir im Prinzip gerade gar nicht finden, weil wir selber gerade noch die minimale Stärke haben, um überhaupt Kommunikation aufnehmen zu können. Mhm. Also den Fall, der macht zumindest heute erstmal noch keinen Sinn. Vielleicht irgendwann mal, aber heute noch nicht. Ähm, wenn du die Gelegenheit hättest, einer anderen Zivilisation, Zivilisation eine Nachricht zu schicken und 100% wüsstest, dass du äh, direkt im Prinzip die Antwort bekämst, was würdest du fragen bei einer Frage frei?
1: Ach, du hast jetzt schon äh, klärt, dass äh, die Kommunikation funktioniert, also dass ich das irgendwie in einer Form kodieren kann, dass die das verstehen?
0: Genau, du fragst sie was und, und ah, ja. du weißt die Antworten. Dir. Du hast eine Frage, was du zu fragen? Wie geht's? Ja cool. <lacht> Und Meine, du? Äh, hab die
1: Oh. Bist du so auf Erdbeertorte?
0: Äh, die sind sehr lecker ja. Oh. Und wenn die keine Erdbeertorten haben, dann haben die sehr wenig was mich interessieren könnte. Und wenn die elbe -Toten haben, dann bin ich aber richtig neugierig. Ja, es ist ein Witz.
1: <lacht> aber was würdest du im Ernst fragen? Äh... Also wie geht's, war ernst gemeint.
0: Ich glaube, ich bin zu dumm, um da eine Frage zu formulieren, die würdig wäre.
1: <lacht> Ach, okay. dass sie würdig ist, würde ich von meiner ja noch nicht behaupten.
0: Ich glaube, ich würde fragen, wie viele sind wir?
1: Kommt dann zurück, wir sind eins. <lacht> ARD. <lacht> äh
0: <Hä>? Error. <lacht> ARD. <lacht> ARD? Hm? Wie ARD?
1: Kennst du nicht, wir sind eins? So, nee. zurück.
0: Oh. Kommt zurück, so, zurück Syntax-Error. <lacht> <lacht> nee, aber das wäre eine coole Frage Finde ich mhm. Das wüsste ich halt gerne Und im Prinzip würde ich dann gerne wissen Wie viele Zivilisationen Es gibt Und ich würde uns direkt äh, in eine Gruppe damit packen Also in eine Gemeinsamkeit aufbauen
1: Kommt drauf an, wie man die Frage versteht. Man könnte ja auch äh, die Frage so verstehen, dass du äh, fragst, wie viele Menschen es gibt.
0: Ja, aber... Die würden die Frage schon... Die würden schon wissen, wie ich die meine. Okay, ah ja. Ah, cool. Geh ich von aus, sonst können die ja. auch Wikipedia fragen, wissen die dann ja auch. <lacht> <lacht> Davon war abgesehen, dass ich die Antwort weiß. <lacht> ja. Wie viele sind wir eigentlich, 7,3? Oder sind wir schon mehr gewonnen.
1: Wer ist denn der, dieser 0,3-Mensch?
0: Der Arme. <lacht> 7,63 sind wir schon. Das war Oktober. Oh. Und das Bevölkerungswachstum beträgt 80 Millionen pro Jahr. Oh. 2050 soll es 9,7 Milliarden Menschen geben. Äh, ja, also die Zahlen. Ja, ich wäre glaube ich durch. Hast du noch was? Nö. Ja. Dann sind wir durch, hey!